0: Ylepuheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Ylepuhe. Puhe. Ja hyvää päivää täällä ollaan. Hyvää torstaita. Hivenen yli neljä on kello ja paikan päällä on vieraana Jenni, Jenni Antinaho. Tervetuloa. Kiitos. Mä keksin tai tuossa mietin tuossa päivällä, että, että millä tittelillä sua kutsutaan ja keksin tämän seikkailijan. Niin mennään nyt sillä.
1: Se on hyvin Korkealentoinen
0: titteli, mutta niin. mennään sillä. Olisiko sulla ollut parempaa?
1: No ei juuri tähän, että sovitaan no alustavasti ainakin sitten tämä titteli.
0: Hyvä. Sä oot ollut aikaisemminkin meikäläisin ohjelmissa vieraana Erätulilla-ohjelmassa käytiin. Mikäs kansallispuisto se nyt oli?
1: Se oli Liesjärven kansallispuisto. Niin oli,
0: Liesjärvellä. Ottamassa talvireissut ja Yle Puheessakin oot ollut aikaisemmin. Se taisi olla Outdoor-siskot. Mistä olit alun perin? Kyllä. Miten siskojen ryhmittymä voi nykyään?
1: Sehän voi todella hyvin, että sen erätulilla ohjelman jälkeen voi sanoa, että meidän lukumäärä räjähti, mikä mikä on ihan loistavaa. Paljon erilaisia reissuja tehdään vuoden aikana lyhyempiä ja pitempiä ja aktiivisesti toimitaan.
0: Eli idea oli alun perin se, että naiset huomasitte, että olette yksin, ei ole retkeilyseuraa ja lyöttäydyitte yhteen ja kuka tahansa saa lähteä mukaan. Sovitaan vaan joku reissu ja sitten mennään.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja toimii edelleen hyvin. Joo. Se on loistavaa. Se oli musta alun perikin niin kuin mukava idea. Tuota, Mutta sä et ole sen takia nyt tänään täällä, vaan tota, sä oot sen takia, että sulla on ensi kesänä alkamassa tämmöinen... Kymmenen viikkoa kestävä kahentuhannen kilometrin projekti, jolla keräät rahaa. Mihin?
1: Pohjolan luonnon hyväksi, eli luonnonsuojeluun.
0: Onko tämä ihan sun itsesi päänsisällä syntynyt juttu vai onko tässä niinku, mikä porukka projektissa
1: takana? No tässä on ihan me ai porukka mukana, eli, eli muista milloin alun perin. Tämä idea on lähtenyt. Siitä on jo vuosia aikaa. Ja ajatus lähti asiassa ihan siitä, että halusin viettää pidemmän aikaa luonnossa. Ja sitten sit tuli ajatus, että haluaisin tähän jotain luonnonsuojelun hyväksi. Ja ajattelin, että mä voisin haastaa itseni tekemään jonkun pitämän vaelluksen. Ja tämän vaelluksen myötä mä voisin haastaa ihmiset sitten lahjoittamaan rahaa luonnonsuojeluun.
0: Mutta taustalla täytyy olla sun oma huoli. Luonnosta.
1: Joo, kyllä. Itse kun liikun voi sanoa päivittäin luonnossa, niin kyllähän se huolestuttaa, huolestuttaa aika paljon, että mihinkä, mihinkä suuntaan tämä meidän luonnontila on menossa. Et varsinkin tätä on nyt pohtinut tässä viime aikana, kun Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta ja sitten on miettinyt, se on tosi lyhyt aika historiassa, mutta sen sadavuoden vuoden aikana me ihmiset ollaan tuhottu sitä luontoa aika paljon, paljon meidän ympäriltä. Ja jotenkin haluaisin, että siinä vaiheessa, kun Suomi täyttää 200 vuotta, niin, niin me edelleen saataisiin nauttia sitä luonnosta, mikä meillä tällä hetkellä ympärillä on.
0: Toi muuten totta. Sat- sadassa vuodessa on pistetty aika paljon sileeksi.
1: Kyllä, juuri näin. Ihan
0: Suomessa, puhumattakaan sitten myös muista maista.
1: Mm.
0: Mitkä, mi- asiat sua eniten täällä Pöydän tällä puolella tietysti kalamiehenä, kalojen ajo sukupuuttoon on yksi sellainen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, mutta onhan niitä paljon muitakin.
1: On, joo. Varsinkin tähän aikaan vuodesta, niin mulle tulee nämä, tämä talvi on mikä mua huolestuttaa aika paljon. Että monesti mä mietin tässä vaiheessa vuotta niitä lapsuuden talvia, kun tähän aikaan oli aika varmasti jo sitä lunta ja, ja pakkasta ja oli päässyt hiihtämään jo jo tovinkin aikaa, niin kyllähän ne talvet on muuttunut. Ja mullakaan tätä ikää nyt ei ihan hirveästi vielä ole. Että ihan parissa kymmenessä vuodessa ne talvet on muuttunut tosi paljon. Niin kyllä sitä miettii, että jos parissa kymmenessä vuodessa ne on näin paljon muuttunut, vähän lumisemmaksi, sateisemmaksi, niin mitä ne on sitten seuraavan 20 vuoden tai 30-40 mm. vuoden
0: jälkeen. Niin tämä on lähestymässä semmoista brittiläistä talvea, mikä ei ole hirveän miellyttävää, että on niska... harmaata ja tulee vettä rajusti.
1: Joo, niskakarvat nousee pystyyn pelkästä ajatuksestakin.
0: Niin, niin. Ja se on jännä, siis kesällähän tätä ilmastonmuutosta ei niinkään huomaa, koska kesäänhän me ei ole koskaan tyytyväisiä. Niin. Jos on helteinen kesä, niin on ollut liian kuuma ja jos on ollut sateinen kesä, niin on ollut, ollut tyypillinen suomalainen kesä ja kaikki pakenee itsaan lämpimään. Mutta sen talven mm. tavallaan ne, ketkä siitä tykkää, joita ei ole koko kansa, niin ne huomaa sen juurikin se, että se ei ole enää talvi vaan se on jotain muuta.
1: Kyllä sitä lunta joutuu lähteä hakemaan koko ajan pohjoisempaa ja pohjoisempaa.
0: Mm. Jos jotkut eliölajit levittäytyy ilmaston lämmetessä kohti pohjoista, niin, niin tekee ihminenkin, kun se haluaa vielä, haluaa vielä kylmää talvea.
1: Niin, ne no, on hiihtäjät kohta kansottaa ton pohjoisen kokonaan.
0: Mutta mä muistan, että sä oot joskus sanonut, että sä tykkäät nimenomaan talvivaelluksista, niin nyt sä oot lähdössä kesällä. Miksi näin?
1: No se johtuu varmaan ihan siitä, että tämä ensimmäinen mahdollisuus tuli kesällä. Eli opiskelen tällä hetkellä eräoppaaksi, joka on kahden vuoden koulutus ja kesälle täytyy keksiä jotain tekemistä. Ja sitten ajattelin. Että menetkö projektia.
0: Hesen kassalle vai lähdetkö valtamaan että teet tällaisen projektin?
1: No suurin piirtein näin. Jotenkin tämä projekti sitten houkutti vähän enemmän.
0: Joo. Ja onko niin, että WWF on nimenomaan se taho, minkä kautta keräät?
1: Joo. Heillä on nykyään aika kätevä systeemi, eli sieltä voi perustaa vaikka tämmöisen syntymäpäiväkeräyksen luonnonsuojelun hyväksi ja, ja sinne suunnata vaikka sitten ne syntymäpäivälahjarahat, niin sitä kautta ajattelin sitten, sitten kerätä tätä rahaa.
0: Ja tota, mistä tämä, sulla reitti on jotakuinkin selvillä?
1: Joo, hahmotelma löytyy, löytyy kyllä päästä jo.
0: Eikö tuommoinen hahmotelman tekeminen ole nimenomaan tämä niinku retkeilijän... Suola saa, saa kotona lämpimän viltin alla katsoa pädiltä karttoja ja suunnitella.
1: Kyllä, sitä on tullut, tullut harrastettua kyllä todella paljon ja se on mieluista puuhaa.
0: Mikä, tota, mikä sun reitti on ja miksi just se valikoitu?
1: No reitti on, lähtee tuolta Vardööstä, Varangin niemimaalta Norjasta ja mä ajattelin patikoida sieltä, sieltä sitten Finmarkin kautta Kilpisjärvelle. Ja jos näyttää siltä, että aikaa vielä on, niin sitten voisin siitä polkujuosta vielä Apiskoon. Ja tämän jälkeen sitten siirryn merelle ja ajattelin meloa Suomen rannikon kokonaisuudessansa.
0: Okei, Siin, ja kymmenessä viikossa?
1: Joo, viisi viikkoa on varannut molempiin, molempiin jaksoihin sitten aikaa.
0: Tämä on sen lisäksi, että tämä on pitkä yksinäinen vaellus, niin tämä on myös melkoinen fyysinen Liikuntasuoritus.
1: Kyllähän se on ja, ja tosiaan itseni halusin haastaa tällä liikuntasuorituksella, mutta kumminkin sillä tavalla, että se ei ole niinku liian, liian haastava. Et sehän tässä, tätä piti, mitä piti myöskin miettiä, että ei koko kesää tarvitse mennä ihan verenmakuisuussa, vaan pääsee oikeasti nauttimaan myös sitä luonnosta.
0: Niin ja katsoa maisemia, että
1: on niin
0: hirveä kiire koko aikaa. Joo. Mutta sulla, onko sulla nyt tota, minkälainen treeniohjelma menossa tätä varten?
1: No tuo mun nykyinen koulu, toi outdoor pitää kyllä aika hyvä huolen tästä, tästä treeniohjelmasta, että siellä kyllä liikutaan sen verran, että, että tota ihan luonnosta sitä liikkumista tulee, että totta kai sitä jotain, jotain tekee sitten vapaa-ajalla ja miettii niin. vähän, että jalat on hyvässä kunnossa, ensi kesä sekä myös sitten kädet millä pitää meloa.
0: Niin kuin tuommoinenhan to, vaatii sitä, että jos juostaan pitkä matka, niin juostaan sitten joka päivä pitkä matka. Eikä niin, että juostaan tänään pitkä matka ja huomenna on sitten lepopäivä.
1: Joo, näinpä. Että kyllä se, se sitten vaatisi sitä, että joka päivä juostaa esimerkiksi se 30-35 kilsaa. Metsäpoluilla. Niin, tunturipoluilla.
0: Niin, sehän siinä on tietysti hyvä, että se ei ihan samalla tavalla, jos asfaltilla juoksisi tuommoisen määrän, niin voisi olla jalat vielä vähän kipeämmät.
1: Joo, ei musta kyllä siihen varmaan olisi.
0: Ja sitten tota, minkälaisia tavoitteita keräyksen suhteen? Fyysiset tavoitteet on varmaan se, että on kivaa ja pääsee homman läpi, mutta luonnonsuojelua ajatellen.
1: Joo, siltä vaellukselta ajattelin kerätä rahaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siltä melontaosuudelta Itämeren suojeluun. Eli, eli on sitten vähän niin kuin kaksi erillistä kohdetta ja... Haastan kansalaiset sillä tavalla, että he maksaisivat sentin per minun kuljettu kilometri. Eli voi halutessaan maksaa molempiin tai sitten toiseen. Ja samalla haastasin myös yritykset maksamaan 10 senttiä per minun kuljettu kilometri.
0: Tämä on, tämä on kaunista ajatusta. Nämä ovat hyviä kohteita. Ja, tota, mikä huoli sinulla muuten tuosta Itämerestä on?
1: No, Itämerihan on aika erikoislaatuinen. Meri, joka samalla on yksi, yksi maailman, maailman ö, likaisimmista meristä. Eli kyllähän se huolestuttaa tosi paljon, että se sen tila, että mihinkä suuntaan se on menossa. Että paljonhan sen hyväks ollaan saatu tehtyä, mutta edelleen on paljon, paljon tehtävissä. Ja meillä on tosi ainutlaatuinen tuo saaristo Suomen, Suomen ympärillä ihan maailman mittapuussakin katsottuna. Ja kyllähän se sen haluaisi säilyä myös tuleville sukupolville.
0: Se on jännä, että se sanot, että se on yksi maailman saastuneimmista meristä. Sitä kuitenkin ympär, ympäröi ihan kohtuulliset sivistysvaltiot.
1: Se on aika mielenkiintoinen. <lannia>
0: <lannia> että jos me ei oltaisi eikä meidän naapurit sivistysvaltioita, niin minkälaisessa kunnossa se sitten olisi?
1: Sitä en uskalla edes ajatella.
0: Ei kannatakaan, siitä tulee varmasti paha mieli. Joo, se saaristo on siis, mä olen paljon liikkunut tota, Turun ja Ahvenanmaan saaristossa, niin kuin kalareissuilla ja, ja, ja muutenkin, niin se on kyllä hienoa, mutta sekin on semmoista, että se pitää kokea. Se ei matkailuesitteessä näytä niin hienolta kuin sitten, kun sinne menee.
1: Se on ihan totta.
0: Ja varsinkin siis tähän aikaan vuodesta, just kun on jäät tulossa, mm. kun luonto on tavallaan karuimmillaan, niin se viehättää siinä jotenkin kaikista eniten.
1: Joo, kyllä se talvellakin toi meri on todella hieno, esimerkiksi jos siellä käy vaikka retkiluistelemassa. Niin. Onhan se se karuus ja kylmyys, mikä siellä on. Se on hieno.
0: Miten toi sun reissu logistisesti? Sulla on tavaraa kuitenkin pitää kymmeneksi viikoksi olla jonkin verran ja, ja, ja kanoottikin. Sä joudut viemään asioita etukäteen johonkin.
1: Joo, varsinkin sille patikointireissulle, niin en ajatellut ihan viiden viikon ruokia kantaa kerralla selässäni, eli kyllä mä sinne varmaan yritän viikon, sillä tavalla, että viikon kävelissä aina aina sen yhden ruokasäkin kanssa ja lähettää etukäteen sitten kuivattuja ruokapaketteja tiettyihin pisteisiin, mistä niitä käy sitten noukkimassa.
0: Se on sitten kova kova, ruoan kuivattaminen saunassa keväällä.
1: Joo, se on itse asiassa alkanut se ruoan kuivattaminen. No, okay. jo. Et kerrankin, kerrankin yritän olla fiksuja ja aloittaa sen ennen kuin kaksi viikkoa ennen reissua.
0: No Voitaisiin tuosta ruoasta puhua tänään vielä vähän tukevamminkin, koska tuo valta- ja ruokakäsite on, on aina mielenkiintoinen, tämä kuivausprosessi. Tota, mit, mitä muuta varustetta? Jos nyt tästä logistiikasta vielä puhutaan, niin sun pitää viedä etukäteen. Tietysti se kajakki.
1: Joo, se tietysti täytyy jotenkin saada sinne Virolahdelle, eli sieltä on tarkoitus melo torni on.
0: Niin, se on noin päin. Joo, se on niin päin. Etelästä ja... pohjoiseen. Joo. ensin vähän idästä länteen.
1: Joo, ja tämä, tämän on ihan valinnut sen takia, että pääsääntöisesti tuulet pitäisi olla lounaasta mm. kesäisin, eli että se saisi sitä myötätuuliapua sille reissulle.
0: Ja sitten tietysti sunhan tarvitsee valjastaa, kato paikallisia melontaseuroja mukaan.
1: Tätä olen ajatellut, että tiedoksi vaan sinne kaikille paikalliselle melontaseuroille, hmm. että yhteyttä otan varmaan jossain vaiheessa.
0: Ja ehkäpä sellaisiin henkilöihin, jotka on aikaisemmin tuon melonnan tehnyt, toihan on, on ihan semmoinen kulttireitti.
1: Joo, heitä olen myös tässä tutkinut viime aikoina ja lueskellut blogeja ja varmasti jossain vaiheessa tulee kysymyksiä mieleen, jota heille mieluusti sitten esitän.
0: Niin, mikä on semmoinen tuolla reitillä, m- millaiset osat, mitkä sinua eniten arveluttaa?
1: Yksi eniten arveluttavista asioista on varmaan tuon Helsingin edusta. Jotenkin tuntuu, mä en koskaan melonut siitä sillä tavalla ihan niistä laivaväylistä lävitte. Et se on kyllä siellä viikinlainien ja siljalainien keskellä, niin se, se vähän mietityttää. Ja toinen osa on sitten tuosta, kun lähdetään oikeastaan Keskipohjanmaalta ylöspäin, missä tulee Lohtajan rannikot ja Nämä, niin siellähän ei juurikaan saaria enää ole, eli se on täysin avoinna Ruotsiin saakka.
0: Joo, sitten niin. kun iskee sopiva puhuri, niin...
1: Joo, sielläkö yksin melot sopivassa puhurissa, niin kyllä se saattaa vähän niin, jännittää.
0: Niin. Se Helsingin edusta kannattaa muuten ehkä meloo yöllä.
1: Sitä mä itse asiassa se, se, se on
0: makea silloin, kun tota, mä oon muutaman kerran ollut kesäyönä melomassa Helsingin edustalla nimenomaan hämärään aikaan. Tietenkin siinä pitää huolehtia siitä, että sulla on itselläsi valot ja heijastimet, mutta että se, että kun kaupunki näyttäytyy niin kuin hämärällä ja kaupungin valot näkyy, niin se on, se on jotenkin tajenomainen.
1: Joo, täytyypä laittaa mieleen tuo Paitsi, että,
0: Ja sitten katsoa vähän noita laiva-aikatauluja, että milloin se viikkari suhaa yli.
1: Joo, tarkoitus ei ole kyllä samaan aikaan yrittää osua sille väylälle sen viikkarin
0: kanssa. lähtee ihan mielenkiintoiset peräaalot myös. Että... Joo, ja ne
1: ei välttämättä ole ihan sellaista niin selkeää aaltoa, mitä sieltä lähtee, että risti mm. ristiaallokkoa varmasti.
0: Palataan tuohon sun tulevaan urakkaan vielä myöhemmin, mutta siis sanoit, että sä opiskelet siis tällä hetkellä kruunupyyssä eräoppaaksi. Kyllä. Se on eräoppaan ammattitutkinto, joka sieltä tulee. Joo. Outdoor Academy. Joo. Miten sä sinne päädyit?
1: Mulla on useamman vuoden ajan ollut jo mielessä, että, että voisi pitää työelämästä tauon ja opiskella itsensä eräoppaaksi. Viime vuosina noussut sitten vielä entistä enemmän mieleen se, että mä voisin itse asiassa vaihtaa jopa alaa. Et vähän tuolta siististä toimistosisätyöstä sitten ulos, missä mä enimmäkseen viihdyn. Ja mä olin itse asiassa reilu pari vuotta sitten aika pitkään sairaslomalla mun leikatun olkapääni vuoksi ja satuin sitten löyt- löytämään tämän Outdoor Academyn markkinointivideon tuolta YouTubesta ja täytyy sanoa, että mä olin myyty heti kerralla. Se oli oikeastaan sillä selvää, että tonne, tonne mä lähden vielä opiskelemaan ja siellä nyt tosia ensimmäistä vuotta sitten opiskelen.
0: hän on aika perinteiseltä perinteisiltä kuulostava, että olin retkeilyt koko ikäni ja kyllästyin toimistohommiin ja lähdin opiskelemaan sitä, mitä eniten rakasta.
1: Aika paljon semmoisia nykypäivänä on.
0: Joo. Se, sehän on hyvä juttu. Eihän sitä kannata toimistossa kärvistellä, jos ei se maistu.
1: Joo, se on mun mielestä hienoa, että uskaltaa lähteä niin. tekemään sitä, missä tykkää.
0: Onko missä vaiheessa opinnot tällä hetkellä sitten on?
1: No tosiaan ensimmäistä vuotta siellä olen ja kaksivuotinen on koulu. Eli kohta on yksi neljäsosa suoritettuna.
0: Ja tota, minkälaiset on eräoppaalla tällä hetkellä työllistymis? Näkymät.
1: No kyllähän ne Suomessa aika haastavat on. Äh, ala on toki hyvin kasvava, että voisi sanoa, että yrittäjille on, on kyllä ihan varmasti töitä ja vielä yrittäjille, kenellä on joku uusi, uusi liikeidea. Äh, Outdoor Academy-kouluhan on ruotsinkielinen ja me valmistutaan sieltä tittelillä Nordisk Freelufts Guide eli tämmöiseksi pohjoismaiseksi eräoppaaksi, jolla on sitten kokemusta pohjois maisella tasolla, ja meiltä itse työllistyy todella, todella paljon, paljon sitten valmistuneita tuonne, varsinkin Ruotsiin töihin, eli Ruotsissa ja Norjassa osataan arvostaa, arvostaa kyllä tuota meidän koulua.
0: Ja onko lajit sitten myös vähän niin kuin sinne Norjaan päin, Kallellaan? Se, se on vähän korkeampi maa kuin Suomi.
1: Joo, lajit on myös sit vähän ehkä erilaiset kuin mitä näissä muissa Suomen eräopaskouluissa, eli eli Paljon on kiipeilyä, melontaa ja vapaalaskua Ja meillähän sitten valitaan ihan pääainekin siellä, että suuntaudutaan joko kiipeilyyn tai melontaa ja toisena vuonna sitten suoritetaan tämmöinen kuuden viikon erikoistumisjakso. Esimerkiksi melomaan ollaan lähdössä sitten Lofoteille.
0: Kuulostaa aika
1: tylsältä. Joo. <laughs>
0: tuota toi... Mutta Kruunupio on siis Pohjo- Pohjanmaalla.
1: Joo, se on siellä ihan siis... ruotsinkielisellä
0: alueella. Niin, ruotsinkielisellä kyllä, mutta myös niin tasaisella alueella kuin voi vaan olla. Siis
1: sieltä ei kyllä pahemmin mäkiä löydy.
0: Niin, se on sitten Norjassa käytävä aika tiheää.
1: Joo, kyllähän me aika, aika paljon Ruotsissa ja Norjassa reissataan, että, että tota, mikä on ihan hyvä, että kesä ajatellen tulee sitä mäkitreeniä. Mä nimittäin tuossa pongasin ehkä paikallisen, Korkeimman mäen ja sekin sattuu olemaan rautatien ylitse menevä silta. <tosio> Että siellä on hyvä sitten mäkitreeniä käydä tekemään. Niin, sitten ihan
0: vielä vapaalasku ammattilaisiksi.
1: <tosio> Ei ihan joo.
0: Tullo sillä. Miten, tota, minkä tyyppisiä nämä reissut, tota, opiskelureissut teillä on, jos Norjaa esimerkiksi lähdetään?
1: No nyt ollaan esimerkiksi lähdössä kevät-talvella viideksi viikkoa Ruotsin tuntureille, eli tuonne Tärnäpyyn kepnekaisen suuntaan. Ja oikeastaan viisi viikkoa me lasketaan ja sitten tehdään muutama, muutama pitempi vaellus ahkioiden kanssa paljon myös lumivyörytietoutta ja, ja muuta tämmöisiin turvallisuusasioihin liittyviä, liittyviä seikkoja. sitten käydään siellä lävittä.
0: Se on hienoa muuten, kun lumiasiantuntija tutkii, tutkii tätä lunta. Joo. Kun kartoitetaan mahdollisia vyöryjä.
1: Joo. Se on kyllä, odotan sitä itse tosi paljon.
0: Se on oikein semmoista propelipäätiedettä, kun tehdään Oha. lapiolla reikää, ja Lytään katsoa niitä lumen syitä ja liheyttä mitä kaikkea siitä nyt katsotaankaan. Kyllä, joo. Onko toi sitten ikään kuin vaativampi eräopaskoulutus kuin, kuin nämä muut?
1: Tietysti mietitään, mikä on vaativampi. Meiltä ainakin vaaditaan todella paljon tuolla koulussa, mikä on, mikä on tosi hyvä ja totta kai kahdessa vuodessa, niin väkistenkin siinä, siinä oppii enemmän kuin vuodessa, mitä nämä muut mm. suomalaiset eräopaskoulut on. Ja kyllä meillä on tosi intensiivi, opetusjaksot. Ja, ja se, mitä niinku tähän mennessä on ollut ja mitä on huomannut esimerkiksi Melonta-osuudella, mikä nyt oli syksyllä, että henkilöt, ketkä ei juuri koskaan ollut istunut kajakissa, niin viikon opetusjakson jälkeen he melovat tuolla 14 metriä sekunnissa olevassa tuulessa ja aallokossa. Niin kyllähän se kertoo aika paljon siitä opetuksen tasosta, että, että tota, miten viikossa saadaan, saadaan vasta-alkoja tälle tasolle.
0: Niin, kyllä. Joo, se kuulostaa siltä, että on, on täytynyt olla aika tehokas opetus. Tuo on aina aika iso vastuu siis eräoppaalla, kun viedään asiakkaita joskus äärioloissakin luontoon.
1: Joo, se on kyllä myös alkanut, alkanut tässä itselle hahmottuma aika hyvin syksyn aikana, että, että kuinka iso vastuu oikeasti sillä eräoppalla on siinä vaiheessa, varsinkin kun ollaan, ollaan niillä alueilla, missä ei enää, enää soitata esimerkiksi 112 noin vain, jos jotain tapahtuu.
0: Niin, pitää soittaa johonkin muualle. Oliko sulla miten tuo ruotsin kieli? No. Nyt alkoi hymyydyttää. <laughs> Joo. Kyllähän senkin tietenkin... Fiksu ihminen nopeasti oppii, jos ei se ollut siis hanskassa.
1: Eihän se nyt kyllä ihan vettävalain tuossa kouluun mennessä tullu, että et, ymmär, ymmärrän kyllä ihan hyvistä ruotsia. Nyt tosta pikkuhiljaa on alkanut puhumaankin, jopa jo sillä tavalla, että muutkin ymmärtää sitä, mitä mä puhun. <laughs> Sekin on aika tärkeää siinä. Tota...
0: Pahoittelen, en muistanut kysyä, että me voitu tämä toki tietysti ruotsiksi tehdä tämän lähetys. Että...
1: Ei kiitos. Tota, mun ruotsin, ruotsinkieliset opiskelukaverit kyllä olivat vähän pettyneitä siitä, kun sanoin, että tämä on suomeksi, koska he ei ymmärrä nyt yhtään mitään tästä. Niin. Mutta meillä siis ei tuolla koulussa se kieli ole, ole niin se kynnyskysymys sinne pääsemiseksi. Et, et osa sitten opetuksesta käydään englanniksi siltä osin, mitä, mitä me suomenkieliset ei ymmärretä.
0: Niin ja siis tuossahan on ihan sama, että se lähtenyt joka tapauksessa siihen kouluun oppiaksesi paljon uutta, niin kyllä kai siinä nyt yksi kielikin menee.
1: Kyllä, joo, ja se oli itse asiassa myös se yksi syy, minkä takia mä hain tuonne kouluun, koska mä halusin oppia sen ruotsin kielen. Ja tuolla se kahdessa vuodessa tulee ihan väkistenkin, vaikkei haluaisi.
0: Niin, niin. Plus sitten, että sen jälkeen työllistymismahdollisuudet, kun on länsinaapuri kokonaan huomattavasti paremmin käytössä.
1: Sähän haluat ihan mun ajatuksia.
0: Kyllä, joskus onnistuu. Minkälaista on opiskeluporukka? Sanoit, että jotkut ei ymmärrä suomea laisinkaan.
1: Joo, meillä on kolmasosa tänä vuonna ruotsista.
0: Niin niin, että se on ihan, ne on ihan ruo- oikeita ruotsalaisia.
1: Joo, ja sitten on niitä suomenruotsalaisia myös, kenen suomen kieli on aika heikko. Joo. Että heidänkin kanssa sitten joko puhutaan ruotsia tai englantia.
0: Voisi kuvitella, että tuossa että eräoppaan ammatissa niin yhä enemmän ja enemmän asiakkaat puhuu myös jotain muuta kieltä kuin suomea.
1: Joo, jos miettii vaikka Lappia, niin kyllähän siellä aika paljon jo. On ulkomaalaisia, ulkomaalaisia turisteja, ketkä, ketkä sitten ostaa noita eräopaspalveluita. Et kyllähän siellä, siellä englanti ja muutkin kielet painottuu mm. aika paljon.
0: Et aika harvoin on, tota, tai en mä ainakaan hirveän usein törmännyt, että, että tarvitsisi suomalaisen eräoppaan palveluita niin kuin yksityishenkilönä muuten kuin työkuvioissa. Et kyllähän ne on sitten firmoja tai jotain yhteisöjä, jotka niitä käyttää.
1: Joo, onneksi sekin on, on muuttumassa pikkuhiljaa Suomessa, että suomalainen retkeilijähän on ennen tätä päivää ollut tosiaan aika pitkälle itsenäinen retkeilijä, joka ei todellakaan mistään palveluista maksa, mutta, uh-huh. mutta kyllä, kyllä enempi ja enempi suomalainenkin on valmis niistä maksamaan, varsinkin niistä vähän vaativimmista reissuista sitten, mihinkä välttämättä se oma kokemus riitä.
0: Niin sehän on, sehän on hyvä, koska... Tähän tämä vanha, vanha sananlasku, että kalastuspiireistä tullut, että oppaan kanssa onnistut aina. Palkkaat henkilön, jo, jolle se paikka, mihin itse on menossa, on tuntee omat taskunsa ja on kokenut kaikessa siinä, mitä tavallaan eteen voi tulla ja itse ei.
1: Niin, ja onhan se todella helppo, että sittenhän sinun ei tarvitse kulkea perässä.
0: Niin, mutta sitten tietysti mm. sen paketinkin pitää olla helposti saavutettavissa, että sille yksityishenkilölle... On, on se opaspalvelu räätälöity niin, että se nyt ei omaisuutta, että kuka tahansa periaatteessa pystyisi ostamaan, mm, Että ei tar, tarvitse olla Bjorn Walrus ostaakseen opaspalveluita.
1: No joo, joo se on ihan totta, että, että, että ei ainakaan tämmöiset ihan perusretket sitten liikaa saa maksaa. Toki niin. sitten jos lähdetään tonne. Grönlannin ylityksellä tämmöisiä, niin ehkä no ne, on sitten, ne, on, ne on vähän asia Siellä erikseen. maksaa sitten Joo. kaikki muutenkin jo
0: tonnikaupalla. Jo. Mutta jos puhutaan vaikka, että haluaisin lähteä tutustumaan Nuuksioon. Nuuksiosta löytyy eräoppaita, jotka mm-hmm. vie turistin sinne sopivaa Kyllä. korvausta vastaan. Mutta se paketti on niin kätevä. Mitä kaikkea mainitsit tuossa jo noin lajit, vapaalaskuja melonta, muiden muassa. Mitä muita lajeja? Mites täytyy muuten, mä itse asiassa tossa jo vähän etukäteen lupailinkin, että et kun sulla alkaa, tulee ensi kesänä tämä 2000 kilometrin reissu, niin mites toi maastopyöräilypuoli?
1: No se on ollut, siis mä oon yrittänyt sitä sinne kyllä suoraan saattuna tunkea johonkin väliin, kun se on mun yksi ihan lempilajeista kesällä, että tota, katsotaan, jos mä se sinne onnistun jotenkin saamaan, mutta täytyy sanoa, että mä Elämässäni tehnyt yhden maastopyörävaelluksen rinkkaselässä, jos se oli ensimmäinen ja viimeinen.
0: Joo, ei se et, rinkkahan, ei, ole, ei, ei. ei ainakaan kovinkaan iso rinkka.
1: Joo, ja siis sekin oli ihan minimivarustuksella, mutta se oli aivan liikaa, että ei, se ei ollut enää mukavaa puuhaa se, se, se laisinkaan. Että et jos vaan jotenkin saan, saan sen logistisen puolen hoitumaa siinä, niin mieluusti kyllä sen maastopyöräilynkin siihen ottaisin jollekin pätkälle.
0: Onko se semmoinen laji, mitä... Käsitellään koulussa myös.
1: Meillä on jo itse asiassa, on, on maastopyöräjakso myös tulossa keväällä. Koska
0: mä olen ymmärtänyt, että tämän läskipyöräboomin myötä kysyntä semmoisiin reissuihin ja palveluihin on, on aika räjähdysmäisesti kasvamassa.
1: Ai no se onkin hyvä tietää, toi on ollut yksi mun liikeideani tässä jatkoa ajatellen.
0: Joo, terveisiä vaan. Ylepuheessa
1: torstaisin
0: kello neljä. Mikko Peltsi Peltola. Ylepuhe. Ja vieraana on seikkailija Jenni Antin Aho, joka aikoo ensi kesänä Pohjolan luonnon puolesta kymmenessä viikossa vaeltaa 2000 kilometriä ja kerätä sitten WWFn kautta rahaa Itämeren ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Se Jenni käyt... Eräopaskoulua Kruunupyyssä, ja tota mainitsit tuossa, että sä oot just vähän aikaa sitten ollut selviytymiskurssilla. No, moni kuulija tietysti miettii et ylipäätänsä, että millaisia asioita eräoppaan pitää hallita. Mutta kerro ensin tuosta selviytymiskurssista, se lienee sieltä vaativimmasta päästä.
1: Joo, kyllä täytyy sanoa, että mä ihmiskoemmiksikä niin. sitä kutsun, niin... Kyllä me sen viikon jälkeen puhuttiin, että tämän kahden vuoden aikana sama mikä hankala juttu meille tulee vastaan, niin palataan aina siihen selviytymiskurssiin, niin kaikki, kaikki tuntuu sen jälkeen helpolta. Eli viisi päivää tosiaan oltiin maastossa. Kaksi ensimmäistä päivää saatiin syödä ja käyttää makupusseja. Opiskeltiin vähän erilaisia juttuja, miten rakennetaan majotteita luonnossa. Punottiin suoheinasta. Köysiä ja, ja tota, kuusen juur, juuria ha, niin laitettiin puoliksi ja, ja vähän pehmennettiin ja niitäkin käytettiin sitten köysinä majotteita rakentaessa ja mietittiin vähän, että mitä sieltä luonnosta voi syödä, mikä ei muuten kovin paljon ole siihen aikaan vuodesta. Kyse oli siis, tai siis tämä oli lokakuun loppupuolella ja kolmeksi viimeiseksi päiväksi sitten luovuttiin kaikista turhista tavaroista ja mukana oli. Päällä olevien vaatteiden lisäksi puukko. Eikä muuta. Oli meillä muuten ämpärit, missä me saatiin sitten keitellä juomavettä itsellemme.
0: Me- metalli-ämpärit, metalliämpärit siis? Metalli-ämpärit, joo. Joo,
1: joo. Eli ilman ruokaa oltiin ja ilman makupusseja nukuttiin jopa pakkasessa silloin yöllä.
0: Oliko ilmat minkälaiset? Pakkasta, mutta oli, oliko semmoinen ihan överisyksyn vesi vihmontava vai säästyttekö siltä?
1: Ei onneksi oltu, me säästyttiin siltä. Eli tippaakaan ei tullut vettä koko aikana. Mutta tosiaan toisena yönä meni, meni muutaman asteen pakkasen puolelle. Että kyllä siinä, siinä aika kylmä oli nukkuessa, vaikka kipinä Mikko pitikin aika, aika mosta tulta pystyssä.
0: Joo, tule tulet
1: tehtiin? Tulet tehtiin keräämällä puita ympäristöstä, mutta millä ne tehtiin, niin siis meillähän ei saa olla mitään tulentekovälineitä mukana, vaan me kuljetettiin tuli, tuli sitten sinne, sinne määränpäähän, minne me sitten vailettiin, silloin, kun me aloitettiin tämä itse selviytymiskurssi. Ja koivun, koivun yksi kääpälajeesta soveltuu tähän erinomaisesti, eli niitä kerättiin ja niitä laitettiin tuleen hetkeksi aikaa niin, että ne hehkuivat ja ja sitten tota, niiden metallianpäretten pohjalle laitettiin ensin kiviä. Sitten siihen pistettiin kosteita sammalta. Sitten pistettiin näitä kääpiä ja vähän tuhkaa siihen päälle ja taas kosteta sammalta. Ja tämä itse saa, se kyte, kytee se, se kääpä siellä useita tunteja. Ja sitten kun päästiin määrän päähän, niin sitten puhaltamalla saatiin vielä tuli aikaiseksi.
0: Ah okei, okay. tämmöinen poppakonsti. Tämmönen poppakonsti, joo,
1: se oli hyvin mielenkiintoinen kyllä.
0: Joo. No varmasti, koska ilman tulta se olisi voinut olla vielä synkempi matka.
1: Kyllä me mietittiin siinä, kun me käveltiin sinne määränpäin, että mitä jos meidän tuli sammuu, (laughs) että annetaanko meille näitä tulitikkuja vai joudutaanko me olla se kaksi päivää ilman sitä tulta.
0: (laughs) Mitä teillä oli muuten päällä
1: vaatetuksena? No kyllä meille sanottiin, että laittakaa reilusti päälle, että kyllä muullakin oli untuva takki päällä, että tarkoitus ei kumminkaan ollut ihan niin kuin meitä kuolemankielissä siellä pitää.
0: Mutta sitten taas vaihtoehtoisesti, jos sä lähtisit metsäreissulle, niin sä myös todennäköisesti ottaisit untuvatakin takin taukotakiksi mukaan.
1: Joo, eli, eli meille sanottiin, että ottakaa semmoiset varusteet mukaan, mitä te otatte sieniretkelle päivällä mentäessä tähän aikaan vuodesta. Eli kyllä mulla se untuva olisi silloin mukana ollut.
0: Niin. No oliko kylmä? Koko ajan. Myös päivällä? Kyllä. Okei, että kroppa lähtenyt liikkeelle, ei sitten millään? Ei,
1: mulla ei, ei etes niinku liikkeessä. Että mä keräsin niitä puitakin se untuva päällä ja siltikin oli kylmä.
0: Joo. Mitä
1: söit? No minä en syönyt mitään, koska mulla oli niin huono olo koko ajan, että mä en kyennyt syömään. Mutta tota... mehän sitten keiteltiin tämmöisiä herkkuruokia, kuten Islannin jäkälää ja Horsman juuria.
0: Horsman juuria mä oon muistaakseni joskus syönyt.
1: Niitä mä söin muutaman, ne oli jopa ihan syötäviä, mutta se Islannin jäkälä, se ei kyllä uponnut laisinkaan.
0: Missä päin tämä muuten oli?
1: Me oltiin tuolla Pohjanmaalla, ei oikein tarkkaa tietoa jossain siellä mehtien keskellä.
0: Miten Islannin jäkälää valmistettiin?
1: Sitä pitää keittää aika kauan aikaa, eli siinä Islannin jäkälässä on sitä jäkälähappoa, joka täytyy saada sitä pois, ja parhaiten sen saa pois pois sitten keittelemällä sitä, sitä tuhkaliemessä, eli se tuhka neutraloi sen, sen tota, hapon siitä pois. Öö, sen voi myös hätätapauksessa saada pois siitä keittämällä sitä vain tun, tunnin ajan, niin ei tarvitse sen kauempaa keittää, mutta, mutta tota, silloin se maku on kyllä aika karse, eli se hapon maku on siinä vielä
0: aika hyvin. Sä et pystynyt sitten maistamaan sitä lainkaa
1: Siis maistoima, mutta sen maistamiseen se sitten jäi että
0: No, hän on siis joskus käynyt tuota ton eräopas Anton Kallandin kanssa tutustumasta tähän villiruokaa ja kaivettiin kaiken näköisiä juuria ja, ja oksia ja kasveja ja syötiin niitä. Niissähän on aivan sairaanvoimakkaat maut. On. Mä muista, joku, joku juuri maistui vähän aikaa lakritsalle, sitten kun sitä tarpeeksi jauhoi, niin se alkoi maistua joltain aivan muuta.
1: <tos> Joo, ei, ei niitä ole kyllä varmaan tarkoitettu ihan. Niin. Ihan, ihminen niitä pystyy kovin paljon syödä, ainakaan, ainakaan aluksi ja kerralla.
0: Sitten kun niitä vokkityyppisesti nuotiolla tota, laitettiin ja alkoi olla jo aika kova nälkä, niin sitten se, se syöminen oli kyllä aika mielenkiintoista. Aivan tajuttomia makuja. Mutta siis tuossahan on tossa luonnonruokailussa myös se tärkeää, että kaiken näköstä hän voi syödä, mutta se, että missä on ravintoarvoja, niin sehän on siinä se juttu.
1: Joo, ja se Islannin jäkällähän on yksi, yksi niistä lajeista, missä on eniten energiaa. Mm. Ja sen takia me sitä sitten kerättiinkin sieltä.
0: Että ei kannata syödä ihan mitään vaan, koska siitä ei ole mitään, mitään vastaavaa hyötyä.
1: Ei, joo. Ettei, eipä niissä Horsmanjuurissakaan ihan hirveästi energiaa ollut.
0: Niin. Ja vettä juomaksi ja...
1: Joo, siinä ämpärissä keitettyä vettä sitten, sitten juomaksi. Kyllä me sinne vähän heitettiin sitten havunoksia. ja... Jotain muuta makua antaa sekaan.
0: No miten tuommoinen, mitä päässä liikkuu tuommoisen reissun aikana?
1: Milloin täältä pääsee pois ja milloin mä saan syyä? Niin <tos> niin. Se, se oli varmaan se, se suurin, mitä vaan koko ajan odotti, että, että sieltä pääsee pois. Koska se ei mitenkään nautinto ollut. Et se oli tosi mielenkiintoista, miten... Eri ihmiset siihen eri tavalla eli Jotkut porskutti sen koko kolme päivää ihan niin kuin mitään ei jos ollutkaan. Ja mulla kyllä aika niin kuin puolessa vuorokaudessa alkoi se heikotus ja huono olo ja pääkipu. Ja eipä sitä sellaisessa olossa tosiaan oikeastaan muuta mieti kuin sitä, että toivottavasti tämä loppuu kohta.
0: Niin niin. Oliko mitään konflikteja alkoi kukaan käyttäytyä aggressiivisesti?
1: Yllättäen ei. Se johtui varmaan siitä, että kaikki oli henkisesti siihen varautuneet jopa minä. Kaikkihan minun kaverini tietävät todellakin sen, että kun mun verensokerit laskee, niin, niin välistä muusta tulee sama kuin sinne Snickers-mainoksessa tämä herra. Niin. <laughs> Mutta ehkä se oli kun oli henkisesti pystynyt valmistautua siihen niin hyvin, niin, niin. niin ei tullut mitään kummosempia konflikteja.
0: Miten se opettajat? Vai olittaisitte ihan oppilaat keskenään siellä? Joo, me oltiin
1: keskenään. Niillä oli leiri aina siellä järven toisella puolella, missä ne sitten piti varmaan ihan hirveät ruokapidot ja sitten ne kävi aina... Aina meidän leirissä on välillä pyörähtämässä ja aamuisin oli aika hieno, kun ne tuli sinne leiri ja sitten ne kattoja ja kysyi, että no ootteko te jo nukkuneet ja otteko syöneet?
0: Ne oli itse just tullut niin, joo, joo. illalla vähän jallutelleet siinä nuotiolla ja aamulla paistettu munat ja pekoni.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Koska kyllähän töissä pitää olla siis hyvävointisena. No oliko tätä tota semmoista porukkaa, oliko ketään semmoista, kelle ei tuottanut minkäännäköistä vaikeutta, joka pystyi syömään näitä villiruokia? Ja...
1: Joo, siis voi sanoa, että suurin osa porukasta voi, voi tosi hyvin. Et se oli tosi yllättävää, että meitä, meitä ketkä voi tosi huonosti, oli vain muutamia ja Mäkin olisin niin, sen verran onnekas, että mä en oksentanut siellä. Sitten oli myös niitä, ketkä oikeasti oksensivat, vaikka ei enää ollut mitä oksentaa. Niin, niin. Et kyllä siinä aika huonoon, huonoon tilaa se kroppa menee.
0: Mitä tämmöisellä selviytymiskurssilla halutaan sitten teille opettaa ja demonstroida?
1: No kyllähän siinä opetus on, on se, että mitä sillä luonnossa, luonnossa kykenee hätätilanteessa selviytymään, osaa rakentaa sen majotteen Ja sitten myös se, että Että oppii, miten se oma kroppa käyttäytyy. Että onhan se tosi tosi hyvä, että jos oikeasti joskus jotain tapahtuu tuolla luonnossa ja joutuu olemaan vaikka muutaman vuorokauden ilman ruokaa, niin tietää jo ennakkoon, miten se kroppa tulee tulee sitten toimimaan.
0: Niin ja tietää myös sen, että siitä selviää.
1: Niin, sekin vielä. ei, Ei siihen kuole ihan muutamassa päivässä.
0: Et jos ajatellisi tilannetta, että on, on turistien kanssa pöpelikössä ja, ja tapahtuu jotain semmoista, että eksytään vaikka. Mm. Et jos opas menee paniikkiin, niin siitä tulee vielä vähemmän hyvää.
1: Joo, ei välttämättä ihan paras mahdollinen skenaario.
0: Tuommoisen kun kokee, niin, niin ehkä tietää, että on tässä nyt ainakin noita tota, tota jäkälää, noita juuria syömällä, niin kolme päivää selvitään ja no. eiköhän se tota, mediheli siinä kohtaa ole saapunut tänne jo meitä pelastamaan. Toivottavasti. Ja mitä te päivisin sitten puuhasitte nälissänne? Siihen... Minkälaista harjoitetta?
1: Öö, siis siihen puitten keräämiseen menee yllättävän paljon niin. aikaa. Majoitteen rakentamista ja puitten keräilyä. Siihen se oikeastaan se valoinen aika meni, että lokakuun lopussa kumminkaan sitä valosta aika aikovin paljon enää ole. Niin. sitten kun tuli pimeä niin sit vallevattiin.
0: Tulisteltiin siinä. Ja...
1: Joo, silleen, kun tunnelmallisesti istuttiin tulilla. Mm. Muuten oli kaikki kuten ennenkin, mutta mitään ei syöty.
0: Joo. Mikä, tota, minkälainen se teidän majote oli? Se Mink, on... Tai siis minkälainen majote kuuluu tehdä, jos joutuu pulaan?
1: No totta kai se ei saa olla liian iso, koska se tulipistetään siihen majotteen eteen, niin täytyy, täytyy kumminkin se majote rakentaa sen kokoiseksi, että se, se lämpö pysyy mahdollisimman hyvin siellä sisällä. Et me vähän fuskattiin noissa majotteissa, koska meitä oli kumminkin melkein 20 henkeä siellä, ja jos me oltaisiin alettu rakentamaan ne majotteet ihan kokonaan luonnonantimista, niin se koko mehtähän olisi pistetty sileeksi niin. siellä. Et tota, meillä oli kyllä pressut mukana, mutta, mutta sitten tota, kaikki tukipuute tämmöiset otettiin luonnosta.
0: Eli jotkut niin laavutyyppiset?
1: Laavutyyppiset, joo.
0: Ja sitten varmaan, miten huomioitiin se, että jos tuulen suunta kääntyy, niin ettei ole kuolleita kaikki.
1: Joo, se, että mieluustihan sen, sen laittaa sit sillä tavalla mehtän keskelle, että se tuulen suunnan muutos ei, ei vaikuttaisi sitten niin paljon siihen, siihen savun tulemiseen sinne sisälle.
0: Mutta no tunnelmaa tuollaisesta reissusta ei varmasti puutu.
1: No ei kyllä puutu, että et tota, kyllähän me naurettiin sillä todella paljon, että olihan mm. se aika niin kuin koomista se, se koko juttu siellä, että aikuiset ihmiset leikkii metsässä tämmöstä.
0: Mitä söit ensimmäisenä, kun pääsit sivistykseen?
1: Kaveri tarjosi mulle Snickers-patukan.
0: Ja se maistui niin taivaallisella. Kyllä. No niin. Jenni Antinaho, vieraana Yle Puheessa ja puhutaan eräopaskoulusta ja Jennin ensikäisen projektista Pohjolan luonnon puolesta. Tuota, mitä muuta eräopaskoulu opettaa?
1: No jos lajeja ajatellaan, niin noitten vapaa-alaskun melona ja kiipeilyn lisäksi, niin meillä on ihan, ihan perinteistä vaellusta. Sitten on retkiluistelua, tosiaan sitä maastopyöräilyä, jääkiipeilyä. On niitä varmaan muitakin, mutta nyt en, ei tule muita mieleen, mutta toisaalta sitten taas, niin eräopaskouluhan on sitä varten, että me opitaan, opitaan opastamaan muita ihmisiä siellä luonnossa. Eli kyllähän me tosi paljon keskitytään siihen, että, että minkälainen on hyvä opas. Ja
0: Asiakaspalvelua.
1: Kyllä, ja varsinkin ryhmädynamiikkaa meillä opetetaan tosi paljon, mikä on mun mielestä tosi loistava mm. asia.
0: Et sitten kun viedään ryhmä turisteja tai ketä nyt viedäänkään luontoon, niin opas on siellä se johtaja, joka varmistaa, että reissu tulee turvallisesti tehtyä.
1: Juurikin näin.
0: Ja varmaan miten tämä kaikki liiketoiminta, firman perustamisasiat ja tämmöinen
1: opaskoulussa. Kyllähän siihenkin sitä oppia, oppia saadaan. Tosiaanko mun nyt ekaa vuotta ja se tulee vasta tokana vuonna. Niin, toihän niin, niin. En... on
0: vahvasti paino, painottuneita eräoppaat, että et, opetetaan myös perustamaan omaa firmaa, että on, on, on valmiudet siihen. Joo,
1: kyllä, mutta en tiedä, sitäkin taitaan meillä opettaa ruotsiksi, että paljonko siitä päähän jää sitten.
0: No, kyllä <lacht> siihen on. Se on ensi syksynä vasta, niin ehtii hyvin,
1: joo, hyvin harjoitella.
0: Tota, palataan sitten tuohon sun projektiin. Missä vaiheessa, nyt kun on... Tota, Joulukuu tässä käsillä, niin, niin missä vaiheessa sun projekti nyt menee?
1: No tässä vaiheessa se menee vielä aika alkutekijöissä, eli tästä olisi nyt tarkoitus sitten ruveta hankkimaan vähän enemmän noita karttoja noille alueille ja tekemään niitä tarkempia suunnitelmia niihin matkoihin, ja, jotta sitten sen jälkeen pystyy ruveta suunnittelemaan niitä, niitä ruokatäydennyspisteitä ja, ja tota, samalla mä tässä pikkuhiljaa tosiaan kuivalleen sitä ruokaa ja sitten täytyy, täytyy alkaa noita varusteitakin hankkimaan pikkuhiljaa.
0: Niin, juosten valtain meloen vaatii jonkunnäköistä. Mutta sähän hän oot seikkailu koko ikäiseksi, nyt kaikki varusteet on hallussa.
1: No kyllä periaatteessa kaikki varusteet on hallussa, mutta nyt tarvitsee sanoa, että kun lähtee noin pitkälle vaellukselle, että mä en halua kantaa kovin raskasta rinkkaa selässä, nyt mennään kyllä gramman viilauksella. Niin, että...
0: tarvitaan hiilikuitua.
1: Kyllä just sitä, <laughs> että kyllähän tässä on nyt tuolta markkinoilta kaivettu kaikki niin kuin maho- mahdollisimman kevyet varusteet, ja, ja niitä olisi tässä nyt sitten tarkoitus päästä hankkimaan.
0: Joo. Eli sä, sulla on nyt tämmöinen niin yhteistyökumppaneiden hakukäynnissä.
1: No kyllä, se alkaa tässä myös seuraavaksi. Joo. Siitä ruuasta
0: piti puhua. Minkälaista ruokaa pitää syödä, että, että jaksaa tuollaisen pitkän reissun?
1: No mun kohdalla se on ainakin mahdollisimman energiapitoista. Mun, mun energiankulutus on jossain ihan älyttömissä lukemissa silloin, kun mä liikun. Ja tota, kyllähän sinä väkisten laihtuu tuollaisella niin. reissulla. Ei sitä kykene syömään niin paljon kuin kuluttaa. Mutta
0: Mut joudukko samalla tavalla kuin nämä tota, pohjoisnaparetkeilijät aina kertoo, että syötiin sitten pelkkää voita, että saatiin se 5000 kilokaloria päivässä?
1: No kyllä mä, mä veikkaatte, jossain vaiheessa oikeasti joutuu melkein tähänkin menemään kesän aikana. Että, et tota, se rasva on aika tärkeässä. Niin. Tärkeässä osassa siinä energiasaannissa.
0: No esimerkiksi ongen mukaan, että sä ajattelit että sä voisit syödä kalaa
1: matkalla? No mä oon kyllä ajatellut, että jos Finmarkin lävitse menen, että olisi tosi hienoa. Jos Siellähän
0: mä... on siis järvet pullollaan.
1: Niin pikk, onkin. Niin tai... onkin. Mä niin. nyt tarttisin tähän jonkun oppaa, joka pikkasen niin neuvosi, että mit, mitä mä sillä virvelillä sillä tekisin.
0: Tai ehkä lähtisi, jos se on järviä, niin ihan onki laite se ei paina paljon Haa, mitään.
1: Okei, no sit tarvitsee sitten tarvitsee semmonen varmaankin ottaa jotain mukaan.
0: toukkia tai jotain syöttejä.
1: Joo, koska olisiko se, se aika hienoa?
0: Sit, mä, mä mennään, että virveli taas sitten painaa.
1: Ahaa, okei.
0: Ja vapapainaa. Paitsi tein ennekään nyt hirveän paine, ei nyt onkin vapaa, kun se on jotain semmoista materiaalia, mikä on vähän kalliimpaa. <laughs> paina <laughs> paljon.
1: Joo, hiilikuitua.
0: Niin. Joo. Tai jotain vastaavaa.
1: Joo, kyllä mä oon sitä miettinyt, että, että olisi aika hienoa, kun saisi sieltä siltä kalahan olisi,
0: olisi niin kuin kyllä rasvainen kala, niin tekisi varmaan ihan hyvää.
1: Joo, ihan totta.
0: Mitä, mitä kaikkia asioita sä kuivaat?
1: Mä kuivaan aika pitkälti pelkästään kasviksia, tuoreita kasviksia, koska niistä saa tosi hyvin makua siihen ruokaan. Niin. Ja sitten siihen lisäksi riisiä, pastaa ja perunaa. Ja aika paljon mä käytän, käytän vaikka soijarouhetta tai sitten tämmöistä hernepohjaisia rouheita, joista tulee sitten se proteiini siihen, siihen ruokaan.
0: Onko sulla kuivurit vai vedätkö Kuivurilla,
1: kuivaan. Jaa.
0: Jaa. Minkälainen prosessi se on?
1: No ensin ne kasvikset pilkotaan ja sitten ne Höyrytetään melkein kypsäksi ja sitten tosiaan vaan heitetään sinne kuivuriin ja sen jälkeen sitten säilytään ilmatiiviisti.
0: Eli tarvitaan niin vakuumikone
1: myös? Ei, kyllä mä ihan minikrippusseja tai sitten ihan jotain okay. rasioita käytännettä.
0: Miten se tota, kauas se kuivaaminen tuommoisella
1: koneella kestää? No se riippuu vähän koneesta ja siitä, mitä kuivaa. Että, että muutamasta tunnista johonkin vaikka 12 tuntiin. Mm. Miten
0: noissa toi maku säilyy?
1: Se säilyy itse asiassa yllättävän hyvin niissä kasviksissa, et tota, varsinkin kun niitä tuoreita kasviksia kuivaa.
0: Niin, ja ravintoarvot myös.
1: Joo, joo ne säilyy kyllä kuivatessa myös hyvin.
0: Koska tota, monihan, maan moni, kuullut paljon tarinoita, missä tätä kuivattua ruokaa tavallaan arastet, aristetaan ja siihen suhtaudutaan vähän epäilevästi, mutta hyvähän se on, kun sen kunnolla tekee.
1: Joo, kyllä mä nykyään sen kuivatun ruoan ystävä enempi on kuin sitten se valmiin pussipastan ystävä, mikä sitä kaupasta ostetaan.
0: Niin, koska kyllähän sitten taas retkiruokaa, jos ajattelee, niin onhan oikein aika käteviä tuommoiset pussit, mihin, mihin lisätään vaan kiehuva vesi ja annetaan vähän aikaa lillua, niin, niin ruoka
1: on valmis. On, ne on kyllä tosi käteviä, mutta jos me niitä ei olisi kymmenen viikkoa, niin...
0: Se olisi pahempi kuin tuo sun selviytymiskuori.
1: Saattaisi kyllä olla, joo.
0: Mutta sitten tämä vaihtaa makua. Onko kuivannut jauhelihaa muuta?
1: muuten? Olen itse asiassa kuivannut sitäkin aika paljon, mutta olen tullut vähän laiskaksi senkin suhteen nykyään, koska sen soijarauheessa on paljon enemmän proteiinia, niin mä sitten mieluummin laitan sitä.
0: Meneekö se sitten sellaiseen gramman viilaukseen, että sä lasket päivän kalorit, jota sä otat mukaan? Meneekö niin
1: tarkaksi? Ei se kyllä niin tarkaksi ja mennä. Että, että mä aika hyvin tiedän, tiedän paljon, mä syön päivän aikana silloin, kun mä oon pitemmällä vailuksella. Ja mitä mä kykenen syömään, niin aikaisen mukaan sitä ruokaa sitten mukaan otan.
0: Mutta sä oot mennänyt kuitenkin tällä reissulla tehdä aika pitkiä fyysisiä suorituksia. Joo, kyllä. Mutta silloin kun juostaan, niin silloinhan sitä kuluu kyllä paljon enemmän.
1: Kuluu, joo. Tarkoitus on kyllä sitten, kun siinä välissä on niitä, niitä kyliä, missä sitten pidetään sitä huoltotaukoa, niin kylmästä ehkä marssi sinne lähimpään pizzeriaan ja tilaa muutama pizzatta tankkaan vuorokauden. Mm, mm.
0: Pitsalla kyllä. Jaksaa muutaman kilometrin. Miten sä oot ajatellut tämän, jos tästä logistiikasta vielä puhutaan nämä niin varusteiden, varustekassien ja, ja ruokakassien sijoittelu sinne matkan varrelle? Miten se käytännössä toimii?
1: No mä en ole sitä vielä kerennyt tosiaan tässä vaiheessa tarkemmin miettiä, mutta mä vähän ajattelin, että otan yhteyttä paikallisen postitoimistoon ja sanon, että olen tämmöisen paketin lähettämässä sinne ja voisivatko he ystävällisesti säilyttää sitä siellä sen aikaa, kun tulen.
0: No niin, eli sä lähetät sinne itsellesi paketin ja käyt nautamassa <laughs> sen sitten.
1: Se on vähän niin kuin viikon välein sitten, kun joulu olisi.
0: Joo. To, Toimua toi aina mietityttää tämä logistinen puoli, että kun Ihmiset tekee semmoisia, että ne matkustaa johonkin ja valtaa sieltä pitkän matkan. Et, et, et sitten kun kerrotaan, että siellä oli sitten varustekassi, oli siellä. Jotkuthan tekee niin, ne vie itse. Mm. Autolla tavallaan vie sen reitin lähelle jonnekin, esimerkiksi just tämmöisiin kyliin tai, tai paikkoihin. Sitten, mä oon jopa, että jotkut on piilottanut näitä varustekasseja vesitiiviisiin säkkeihin jonnekin. Erilaista vaatetusta ja, ja näin poispäin.
1: Kyllä niitä varmaan aikamoisia keinoja löytyy.
0: Niin. Tota, minkälaisella vaatetuksella Jenni Antinaho lähtee 2000 kilometrin reittiä taivaltamaan?
1: No kyllä sekin on aika minimivaatetuksella. Mitäs siellä, kun mä yksin liikun erämaassa, niin sama se, miltä sitä haisee, vaikka sitä pitää viisi viikkoa samoja vaatteita päällä.
0: Niin. Et... Mutta tavallaan se, se vaatteiden materiaali ja määrä.
1: No kyllähän se on päiväksi Yksi vaatekerta ja, ja yöksi sitten toinen vaatekerta ja kyllä mä Merinovillaa suosin aika paljon. Se tuntuu päällä mukavalta sekä lämpimällä että kylmällä ja, ja se ei tosiaan alla niin paljon haisemaan sitten kuin nuo keinokuitumateriaalit.
0: Merinovilla on kyllä kaikkien laiskojen ihmisten pelastus, kun ei tarvitse kalsareita vaihtaa ihan joka päivä eikä edes joka toinen
1: Ei Eikä joka kolmaskaan
0: päivä. Neljäntenä päivänä sitten ehkä, että kyllä niitä pari joo, vaihto joo. saattaa olla. Ja nehän siellä Norjan vuoristoilmassa tuulessa mukavasti tuulettuu. No kyllä. Tuommoinen to- voi olla henkisesti aika, aika hieno reissu.
1: Kyllä, mä uskon myös, että siinä kymmenen viikon aikana todennäköisesti tulen käymään lävitse koko tunneskaalan, mitä ihmisen päänupista vaan voi löytyä. Ja odotan sitä kyllä aika, niin. aika mielenkiinnolla.
0: Ja sitten, kelle sinä ilmoitat sun reitistön niin turvallisuusasioita ajatellen?
1: No en ole vielä miettinyt, mutta olisikohan se sitten oma äiti?
0: Niin. Tota, Miten tuo yhteydenpito ylipäätänsä? Tuut varmaan kulkemaan sellaisilla alueilla, missä ei puhelin kuulu.
1: Joo, kyllä mulle lähtee sinne hätälä heti sit mukaan kun yksin liikun. Eli mistä voi sitten ilmoittaa, että kaikki on ok tai jos ei ole ok.
0: Niin, ja ensiapupakkausta mukaan. Ja. Joo. Vitsi, toi kyllä kuulostaa hienolta, hienolta reissulta. Täytyy toivoa, että siitä tulee tota onnistunut. Sehän on siis pyytänyt kollegaani Kimmo Ohtosta ja meikäläistä ikään kuin matkasi suojelijoiksi. Ja tuossa vielä juuri ruokalassa tavattiin Kimmo ja varmistettiin, että molemmat ovat suostuvaisia.
1: <tos> Joo, tämä on ihan loistavaa.
0: On se ilman muuta siis... Mua etenkin viehättää tässä, tässä nimenomaan tämä itsensä haastaminen ja tämä vahva luonnossa liikkuminen ja sitten se, että, että kerätään hyvin myös meille rakkaisiin asioihin rahaa Itämereen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämähän on tämmöisillä yksinäisillä seikkailijoilla mielipiden mielipidevaikuttamista ja, ja, ja kansalais, kansalaisten mielipiteisiin yritetään vaikuttaa, sitä kautta kerätä rahaa. Miten sä luulet, että tiedotusvälineet ja ylipäätänsä niin media lähtee mukaan uutisoimaan tämmöisestä reissusta?
1: No, totta kai mä toivoisin, että, että lähtis, koska sitä, sitä enemmän mä saan markkinoitua tätä reissua sitä enemmän mä saan ehkä kerättyä sitä rahaa sinne luonnonsuojeluun. Että, ja ehkä mun ajatus siitä, että mä kuvin ja tunnelmin tuon tätä meidän Pohjolan luontoa lähemmäs ihan meitä kaikkia suomalaisia, niin mun mielestä tämä on hyvä idea, ja mä toivoisin, että tämä olisi <tuh> niin, muittenkin niin. mielestä hyvä kyllä, idea. Kyllä, kyllä.
0: Sosiaalinen media on sitten kesällä valjastettu. Ja... Kyllä. Milloin on muuten tota, lähtö, vai onko sekin vielä, vielä, tiedätkö jo päivän, milloin otat yht, lähdet Norjaan?
1: Se on vielä vähän avoinna, mutta... Kyllä se on tuolla toukokuun loppupuolella heti siinä, kun koulu loppuu, niin silloin on tarkoitus kyllä, niin, kyllä siis,
0: sehän on kymmenen viikkoa, niin siinähän menee kesäheinä ja vähän elokuutakin.
1: Joo, että elokuun puolessa välissä alkaa koulu, että siihen mennessä pitäisi olla sitten takaisin.
0: Joo. Tämä on kyllä tota, kaiken kaikkiaan mahtava, mahtava projekti. Miten tuo tota, eräopaskoulu suhtautuu tällaiseen? Saatko... Lisäpisteitä opintoihin.
1: No en tiedä, en ole itse keskustellut tästä aiheesta vielä. Musta tuntuu, että siellä ei oikein kukaan vielä tiedä tästä hirveästi.
0: Eikä ne tiedä tänne ohjelman ulostulonkaan kautta, kun ne puhuu kaikki ruotsia. <lacht> Se on totta. Eli tätä sitten joku käännä heille. Mutta tämmöisestä, tämmöisestä tota, op- opiskelijan itse tekemästä tempauksesta niin jotain lisäpointseja kyllä niin kun Ehdottomasti tarvitsisi
1: saada. Saattaa sitä ehkä saada, mutta hyväks luettua minä hänen halua mitään, koska tämä on semmoinen koulu, missä haluaa olla mahdollisimman paljon mukana.
0: Niin, Se eli... on aika
1: erikoista.
0: Ja haluisi ehkä jopa harkita, että jos jäisi luokalle, niin saisi olla enemmän.
1: Joo, itse asiassa yksi tuttavani tuossa juuri sitä Facebookissa pari viikkoa sitten ehdotteli, että mitä jos jäisit luokalle. Ja mä tano, että en ole muuten tämmöistä miettinytkään, että tämä on loistava idea.
0: Siinä olisi niin lisää. No Tota, lähestyy pimein vuoden aika ja, ja tota, kaikki valittaa, että pitäisi pitäis päästä etelän lämpöön, niin minkälaisia reissuja tässä talvella sulla on tulossa?
1: No nyt mä oon ensi viikoksi koulun kanssa avaamaan laskettelukautta tuonne rukalle viikoksi ja meillä on 2,5 ja viikon joululoma ja mitäpä sitä muuta tekisi, kun lähtisi sitten kiskomaan ahkiota tuonne pohjoiseen, Eli Perinteinen kaamosvaillus on sitten tiedossa tuolla Kaldoaivin erämaassa tänä vuonna. Ja keväällä, keväällä vietän sitten enempi tai vähempi 2-3 kuukautta tuolla tuntureilla hiihdellen.
0: No niin, eli sivistyksestä kaukana koko Kyllä. talvi. Kiitoksia Jenni Antiahan, kun kävit kylässä ja menestystä projektiin. Eiköhän me tuossa keväällä oteta pieni seuranta, miten sun projekti etenee.
1: Kyllä, kiitoksia paljon.
0: Ylepuheessa Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola.
1: Yle puhe.